0: 今天的主题是 My Weekly Thoughts， 我的一周。自从我开始跟大家说我想要改革，用这个词会不会很好笑？我想要改革我的 podcast 之后呢，我的心里就有非常多的 idea， 可是不是每一个想法都能够付诸于行，也不是每个我想要做的主题跟系列都能够受到欢迎。那这个时候，当然就要去想说。我的计划到底是什么？我是希望能够变得更有名呢，然后因为这样要放弃一些自己真的喜欢做的主题，还是我要以自己喜欢录的故事为主？能不能真的变得更有名，就再说。那我发现，我最近我不知道大家有没有注意到，还是其实根本注意不到，可能只有我自己才注意得到吧。我不会那么的迫切想要录音，因为以前呢、啊，我可能拿起手机，我就开始开始，我就可以开始讲<笑>话，因为你知道，我讲话讲太快就会打结，你知道吗？真<笑>的不知道有没有人跟我有这种困扰，就是你讲话讲得太快了，你就会打结。好，我刚刚讲什么？嗯，我是说，哦对，就是我最近就没有那么想要录音，因为我就想到。呃，录、嗯、音的时候就是要念着稿子啊，嗯，不能就很怕会讲错啊，因为一讲错剪辑就会很忙啊，然后就变得没有以前那个热忱。可是我觉得这就不像是我一开始录音的那个目的了。我一开始录音就是很开心，自己可以把生活分享给大家。那如果变得那么刻意，每次都要念着稿子，每次都要一字一句不能念错，然后完全没有任何口误。口听起来应该也会蛮不自然，就不像我了，所以我想要试着做个更好的平衡。像我今天这支录音啊，我就基本上不会剪太多，甚至我希望可以不要剪，因为有人说他比较喜欢我以前从来没有剪过。那我觉得。为什么不可以两个都有呢？我可以有剪的，也可以有没有剪的。这样就是喜欢有剪就可以去听有剪，喜欢没有剪就就去呵呵你看又来就去听没有剪辑的，这样不是就皆大欢喜吗？那你开心，我也开心，我就可以不用剪那么累啦。我只要放音乐就好了。然后今天我说是要聊我的一周嘛，那既然是我的一周，所以就会很非常的日常，可能会聊到很多。像我今天就打算要跟大家分享。天竹鼠，以及回波兰隔离，然后跟我的毕业论文，还有步步惊心，还有煮饭跟原创小说，非常多想要跟大家聊的点，聊的主题啦，用点好好怂，不是好怂，就是有些时候你讲话，你就会觉得明明就可以有那种比较高深的词，或者是比较难的，可是你在讲话当下就会想到那种很简单，就像在使用英文的时候，不是老师就想说尽量不要用什么 things， 不要用 stuff， 因为他们就太。笼统了，不不 specific。那讲中文，我觉得很常也会讲样，尤其是我不知道大家知道有个王美啦，他叫王，他是王王，你看我又打劫啊，他是王美吗？我要讲慢一点，他叫做，呃，不知道可以直接讲他的名字哎，他叫他姓白啊，然后是一个蛮有争议的的王美这样，我在 D c a r 上面。要跟大家分享我的秘密，就是第一卡上面有一个、有一、有一则文，是在 follow 这个白小姐她的生活，跟她发的 Instagram、我脸书、或影片之类的。然后我无聊的时候就会看一下，因为不知道，因为我觉得白小姐生活跟我算是蛮没有共通点的。我就喜欢，就是有点像是看八卦的心了。然后那个贴文已经好像两万多楼，还是三三万的吗？忘了，反正就已经好几万楼了，已经算记录记录型的贴文了。他常被大家骂的一点就是他用的用字遣词都非常的笼统跟重复，比如说煮主呃主蛋，他可能说用蛋。或是玩游戏，还会说用游戏，或是什么拿钱包会用钱包，就他一直用用这个字，或者是弄。我觉得这有时候也是我的困扰，就讲中文讲太快，就会一直用那些重复的词。但这不是我今天要跟他聊的重点，我只是莫莫名的想到，因为。之前有一个听众跟我说，他觉得我最近的录音比较不会脱离主题。就我比较早一点的，可能一两年前，我会今天本来想要跟大家讨论美国历史，可能最后跑去跟大家讨论穿搭，就会脱离主题。不过会脱离主题，就是因为没有写稿嘛，就是你是真的想讲什么就讲什么，所以会有点天马行空。那今天的录音就有点不知道算不算完全是那样同天马行空哎、欸，因为我还是有写一些我想要分享的。呃，点又来了，又点。<笑>但至少我不是写逐字稿，因为我有好几篇最近的 podcast 都是写逐字稿的。那个听起来不知道是不是非常的不自然，因为我自己听啊就会觉得还蛮顺的，至少不会有一大堆那个就是赘字嘛。但可能因为这样听起来会很假嘛？因为我之前啊，我不是我跟大家说，我去听那个中国的喜马拉雅他们的 podcast 的网站，那他们那种点阅不是点阅就是听收听次数破亿的，几乎讲话都超级的像机器人哦。可是人家就是可以做到破亿啊，所以我相信那种应该是比较迎合大众，就是你会每天想要听，因为。它很知识化，比较不会像我这种，你不知道今天听了又会是什么别的故事，你没有办法预想得到。那我自然就比较没有新的听众，但没关系，因为我现在就是这一支录音就是要做我自己，有没有新的听众那不是我重点。那我今天想要跟大家分享的东西真的很多哎、欸，我以前其实对天竺鼠没有什么特别的感情，我不知道，嗯，在台湾天竺鼠是是不是一个热门的宠物？因为在英国，天竺鼠还蛮热门的。他们那个超市卖天竺鼠的食物或者是什么饲料啊、草木草啊，还是什么电材，都蛮快就会卖光，因为代表很多人有养嘛。除非你是什么，我不知道，你是天竺鼠屁，你喜欢把自己当成天竺鼠，所以会去采购那些然后自己用，应该不会吧？这几率应该蛮低的吧？那总之，我在台湾的时候，我最喜欢的动物是仓鼠，还有呃，那叫什么？仓鼠跟猫咪，对对，仓鼠跟猫。我对狗还好，因为我小的时候啊，我是童年有一段时间是在台东，然后我们台东家里的附近有原住民的部落这样，然后他们养了非常多的狗，我小时候常常被那个狗追，所以我对狗其实有一点惧怕。吉娃娃那种太小是还好，但是如果一直叫，我会觉得很烦很吵，所以我对狗就没有那么大的喜爱。可是我喜欢那种拉布拉多或黄金猎犬，因为我觉得它们很呆，就是我觉得很呆的动物是超可爱，的，所以我喜欢呆呆的，我不喜欢看起来太精明的，像我觉得我可能。没有很喜欢鸟类，是因为鸟类有那个很精明的脸，你知道吗？我觉得如果你在鸟类面前可能做蠢事，它心里是会知道，我主人怎么那么蠢。可是你知道天竺鼠啊，什么拉布拉多啊，就感觉你怎么做，太再怎么蠢，它们都会觉得你是它的主人，然后它还是很爱你。我不知道这是我的谬论。我会喜欢天竺鼠，是因为我前男友有养天竺鼠，所以我就开始喜欢天竺鼠。我觉得天竺鼠不是每个人都会喜，嗯，这样讲很奇怪，因为每种动物都是不会，每个人都喜欢的。应该我自己以前没有喜欢天竺鼠，是我觉得天竺鼠太大只了，因为鼠类。我觉得要小小的才可爱，像仓鼠那样很小，或是黄金鼠。其实我自己以前我觉得黄金鼠有点太大了，像那种布丁鼠、银狐就是超级小，可能你的手掌的不到一半吧，或是一半，很小只，然后就超萌的。可是天竺鼠可能是仓鼠都不知道，五六倍大嘛，然后他们。又会有个体味，因为仓鼠，我觉得身上不会有太大的味道。我自己小时候养过几只仓鼠，可是我必须说，小时候的我不是一个太好的主人。如果你有听我的原创小说，或多或少可能猜得出来啦。长大之后就比较好一点了。可是天竺鼠那个身上的味道啊，是无论你有没有帮它洗澡，你就算帮它用那种宠物天竺鼠专用的洗身体的，会有一种香味。可是你可能帮它吹个头发。就吹头发，就你把它吹身体，吹完马上就它的体味又出现，因为现在是公的，没有没有结扎的话，会有更更有那个味道。所以我自己对味道又是比较敏感，所以我之前的不知道是不是武汉肺炎的时候，味嗅觉丧失，就让我一阵子非常的不习惯，因为我个人是非常介意闻不闻得到，我是借由嗅觉来拓展我的人生，没有，因为我以前跟我前男友在一起的时候啊，我也会很在意味道。就如果今天它闻起来让我觉得有味道，我就会很希望它赶快去洗澡，或者是就是做一点可以消除味道的行为，比如說去喷那个什么体香剂。我在台湾的时候没有喷体香剂的习惯，我也。不太会喷香水，因为我会晕香，我不知道大家知道晕香的感觉，就是有些味道是你闻久了会头晕或想吐，那个就是晕香。我曾经买过，我在大学上大学之后买过两支，哎、欸，不对，不是两支，不止、欸，哎，自己买的应该是两支，没错，两支香水。然后这两支都是在有一个网站叫什么一九忘记一九五六一九八八， 1956, 1988, 它就是个数字名称的网站买香水。然后我那时候买的第一支香水好像五六百块，可是是蛮叫什么韵啊。黄韵紫韵，它的外观是圆形的，是紫色、紫蓝色，然后是蛮排行榜蛮前面，可以算是新手入门的香水。结果我如果喷太重也是会晕香。那我后来买的第二支香水呢是很有名的，我怕我念错、欸，是叫 John Malone 吗？是，<笑>我好怕我念错，名字英国的牌子。那时候我还有前年吧，我还有去英国那个科芬园的这间香水的店去，就是。用装逼好中国，不知道台湾装逼的台湾式用语是什么？不懂，我不知道。你如果你知道，可以跟我讲。装逼用台湾的中文要怎么说呢？总之，我第二支香水是买，你就把它当成是 Jo Malone 好了，因为我不确定它到底要怎么念。我就买它的香水是买什么口味？那时候是圣诞节的样子，我在我在高雄巨蛋买的，是忘嘞。他那时候有推出情侣香，然后女的跟男的，我是买女生的吧。可是，一样喷太重，我也会晕香。我那时候会对 Jo Malone 有兴趣，是曾经有一阵子，他们这个品牌的香水在台湾很红，好像是 d c a r 跟 PTT 带出来的吧，就反正就非常的红。然后我那时候在高雄的学姐，就是室友啦，室友的学姐，她自己买了好像四五支这个牌子的香水，然后在她身上闻，我就不会晕香。就是我闻别人的香水，只要它不是喷的太重，我就不会晕香。所以我一直觉得我是可以喷香水，但其实不是。我目前唯一不会让我。云香的香水是维多利亚的秘密的香水，可是我不知道它是什么什么名称，因为那是我去年还是前前年圣诞节我前男友送我的礼物。因为我前男友是很会喷香水的男生，他不喷香水基本上不出门。可是他可能因为年纪大了吧，后来我们在一起是他不一定会喷香水，但是他会喷就是意下的那个什么。止汗剂，因为止汗剂通常会有香味。如果你有喷起汗止汗剂，其实就不太需要喷香水，因为两个味道的时候如果不搭的话，其实你整个人会很像一个行走的明星花露水。所以我自己觉得能够挑到适合自己的香味啊，是蛮。很像一个大人的行为耶，因为不是每个香味都适合每个人。有一些人就是比较适合什么土木调，有些人就是比较适合花果香，有些人就比较适合怎样怎样怎样的。我目前我觉得我还没有找到真的适合我自己的香味，我顶多想想看哦。我最近是这半年，我还蛮喜欢椰子口味的洗洗头发、洗发精跟任何的，只要是椰子口味我都还蛮爱。可是我觉得椰子口味很容易闻得很很假，就如果它那个化学成分我不知道它是怎么调的，就会让你觉得那个味道太假了。如果是很天然的椰子香味就，就赞赞赞。有一个牌子叫做什么 Herbal 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 Therapy。Her bal, Her bal, Her bal Therap y, 皮吗？好像是英国的牌子，他们就有一个系列是椰子的，然后我最近会一直就一直疯狂回购这个牌子，然后跟这个香味，因为我觉得它这个香味非常的天然，不会让人觉得很假。哎，我刚刚跟大家讲到就是香味这件事，对不对？嗯，我自己有发现啦，就是比较成熟一点的台湾女生，好像基本上都会喷香水。比如说那种三十几岁，已经小小的事业有成，可能薪水大部分都超过五万块，然后可能是公司的小主管之类，就会打扮的超级的，就是你知道 office lady， 然后就会喷一种超级他们适合自己的香水，所以我觉得很还蛮。羡慕跟叫什么崇拜这样子的女性吗？就觉得她们很独立，然后有自己特定的美。她们不一定会长得什么，每个人都像超级名模，还是每个人都很完美。但是就是有一种成熟知性美。你知道她了解自己，然后她不会隐瞒她自己的缺点，因为她接受全部的自己。就是这样的女生，女人应该已经像女人了。我希望我自己以后也可以变成这样的人，就是我可以接受我自己的缺点，因为我非常讨厌我自己的鼻子。我觉得我的鼻子完全不是我心目中想要的。我有些人不是会很讨厌那种很假、很挺的鼻子嘛？可是其实我还蛮喜欢，就是我喜欢那种非常挺、感觉可以就是把你的把纸搓爆的那种鼻子。可是我当然不是那种鼻子，如果是我就会不会这样，就是这么埋怨自己的鼻子。我的鼻子就是。怎么说呢？比上不足，比下有余，不是最塌，但绝对不是最挺。就是有些人看到可能会觉得难看，但是有些人觉得不会啊，蛮好看的，就是这种无聊的鼻子。所以我一个小小的梦想就是，我以后存够钱，我一定要去隆鼻，就没有办法，没有人可以。阻止我，我就是要去隆鼻，因为我自己的爸妈也没有阻止我。他们对于我想要整形或是我会不会去整形，他们没有特别的想法。我也不知道、欸，哎，可能他们觉得我真的该整形了吧？<笑>所以，所以我们就没有什么特别的想法，这样这样也好了，不然。如果你今天想要让自己变美，然后你要去说服你的家人，其实也蛮累，或者是你要故意去整的自然一点，不要让人家发现，因为我觉得整的就是要给人家发现，整的就是让人觉得说哇，你真的变得变好漂亮。可是我知道有人会说，如果你整形是希望可以自己把什么从七十分变九十分，那你最好不要去整，因为很多时候整形可能可以让你从八十分变成八十但不会让你从七十变九十，就是不会有那么大幅度的改变。嗯、所以，虽然我很期待有一天我会去整鼻子，但我或许不能觉得自己就是整完鼻子就可,就可以跑去当什么女团成员，这也是不太可能了。天竺鼠的部分好像还没聊完，对不对？就是我为什么会喜欢天竺鼠，因为我觉得天竺鼠超级的呆，它们真的很呆。它们的昵称是叫天天，就天竺天天嘛。然后他们在想吃饭的时候，或者是他们听到特定的声音，比如说你每天喂喂它们都是打开冰箱，那他们久了其实听到冰箱打开就会叫。我在我的 Instagram 有 p 拍天竺鼠在听到特定声音在叫，要讨食物的声音，超级的可爱。仓鼠其实也很可爱。但是仓鼠，它比较不会撒娇，其实也会，但是因为天竺鼠比较大只，所以它的撒娇是很明显。但是仓鼠的撒娇是你要本人走到它面前，你才可以看到它在跟你撒娇。但天竺鼠它是有能力可以走到你面前，然后让你看到它在撒娇，所以我觉得那个不太一样。就像有些人会觉得大一点的动物比较有可以互动，所以我觉得天竺鼠就是这样，它比较像是大只一点，然后可以互动的仓鼠。我我觉得啦，再加上我真的太对那种呆萌的动物啊，没有什么抵抗力。它真的是太呆。我记得我有好几次，因为我前一阵子很迷那个中国选秀节目叫《青春有你二》嘛，然后他们的主题曲是那个 Yes OK， 然后我曾经有一阵子就是在我天主鼠面前跳 Yes OK， 然后它们两个就会一点就是我在哪里。我发生了什么事情？他在干嘛？他他他在对我们下咒吗？还是他在跳什么邪教？我就是我在他的面就是扭腰摆吞，然后假装我是 Yes OK， 就是里面跳舞的女团成员，然后他们两个就会很傻眼，我觉得超好笑。因为那种很精明的动物，你就会觉得他是不是看得懂我在干嘛？然后你就不太敢在他面前耍蠢。我自己啊，但田都不会，我觉得在他面前怎么耍蠢，怎么都合理。然后要跟大家分享的第二件事情呢，就是。我应该没有意外的话，这个月会回波兰。可是有一件事情让我还蛮不能理解，是我还要去，我也要去解决，就是我收到我们学校国际处阿姨的电子邮件说，说我可以回波兰宿舍住，可是我要隔离。但我印象中，波兰政府是说，如果仅仅是学生的话，是不用隔离的。对，所以我对于要隔离这件事情，我有点。想到的会觉得有点烦呐、啊，因为你隔离就等于说你两个礼拜就要困在一个空间里面，然后没有办法跟人家接触，就是你知道那生活其实非常的，哎，我不知道，我就想到就有点烦。但是我知道如果我要回台湾，我一定也要隔，因为回台湾不一样啊，因为回台湾你要吃的很方便嘛，那网络也方便，家人也都在台湾。可是，在波兰就你知道你会有一种很孤立无援的感觉，所以想到回去还要隔离，就莫名的觉得很烦躁。可是我还要问清楚啊，因为像我讲，我记得政府是说不用啊，但为什么学校就那个阿姨说我要隔离呢？就是不能理解。反正就是我还要再问，想想要去很烦，你知道吗？那这个就引到第三件事，就是呢，我的毕业论文，我的毕业论文原本是六月要交，但因为种种原因，我当然没有办法六月交，所以就移到九月。可是我最近就怎么样都定不下心来。写论文，我想到我觉得很烦躁，可能因为写论文是一个需要很专心，然后你要去读很多文章也好或书也好，要做研究一件事情，所以才会让我觉得特别烦躁吧。哎，论文啊论文，为什么你一定要存在呢？台湾的大学不用写论文就能毕业，多好啊！哎。那接下来还有跟大家分享什么？哦，想到《步步惊心》，《其实步步惊心》这个只是因为我这几天不知道为何突然想要去看《步步惊心》，为什么、啊？为什么想要看《步步惊心》啊？我不记得嘞，有一个契机，然后让我想要去看《步步惊心》，结果我是先看它的最后两集，它总共好像三十五集的样子，然后，可是我觉得它最催泪是三十四集，因为我怕我会爆泪，所以我就。讲他在演什么，但是三十四、三十五集，我觉得个人觉得是超级好哭。三十四是我每看必哭，哭到一个。不行，可是还蛮好笑。我记得那个丹尼表姐，我很喜欢丹尼表姐，因为我觉得讲话实在太智障。就丹尼表姐她，她有一篇文章是在写对《步步惊心》的感想，她好像不喜欢，因为他说她觉得刘诗诗演得很像严重的忧郁症患者，就是人生没什么目标，就是整天只会搞忧郁，所以她不喜欢《步步惊》。我印象中啦，印象中是这样。可是我个人是非常喜欢《步步惊心》，我觉得刘诗诗演得超级好，而且一开始的时候，我对于吴奇隆。没有什么特别好感，因为我觉得他太老了，就是他不算一个标准的帅哥，他不是丑，但是没有那么的帅，所以他那个时候演《步步惊心》，我其实没有特别的期待，我反而觉得《步步惊心》里面的十四阿哥吧，就是林更新演的比较帅，帅超多，而且里面的九阿哥也是，我觉得最帅的是九阿哥跟十四阿哥，然后最不帅的、哦、当然就是什么太子爷，还有那个谁啊，那个谁十三阿哥，可是我觉得十三阿哥他本来就不是。跟女主角有爱情关系的，所以他帅不帅其实不太重要。但刚开始会没有特别喜欢吴奇隆的演的四阿哥，因为他是主角嘛。可是最后反而会认为他演的这个四阿哥，这个雍正是有自己的魅力的。就算没有那么的帅，可是他有一种自己的魅力，所以也会让你觉得他是个很迷人、有吸引力的角色。所以到最后我也是还蛮入戏的啦。可是因为我看《步步惊心》已经是好几好几好几年前，那个时候我记得连我阿姨都很喜欢《步步惊心》，可是我。这个礼拜不知道为什么就突然想看，那我就看了前四集吧。一次看的四集其实蛮累，因一集好像四十五分钟左右，我就看蛮累，然后就没有看了。可是我是先看最后一集、最后两集，然后就哭的要死，一直哭、狂哭，然后再跑去看前面四集，因、那、为、个、反差真的很大。因为女主角是从一个很活泼开朗，就是那种超级固定、制式化的女主角啊，就是一彩那种很很可爱啊，很外向啊，然后跟一般的古代女子完全不一样，什么有很有自己的想法，觉得女生不该服侍男人一生，然后到最后就是忧郁症的患者这样，<笑>那个落差就很大。但是我真的还蛮喜欢《步步惊心》，我认为它是穿越我看过的穿越剧里面我最最最最最喜欢的就是《步步惊心》。我没有看过韩国版的，因为我看人家的影评是说。韩国版就是 IU 演的那个《步步惊心》，把好像是女主角的个人特质弱化了很多吗？还是怎么样？就是她比较像是着重在爱情的部分，可是女主角她个人的，有时诗演的是她聪明，然后有自己的想法，懂得去争取，或者是懂得什么时候要放手啊之类的，就把它演成是一个鲜活的角色。韩国版的没有演出来。我是在看某一个 YouTube 上面的整理的影片，它是这样讲，可是我没有看过韩国版，所以我不知道。我觉得《步步惊心》就是要刘诗诗演的那一版才最有最有 f e e 真的，我觉得那一版就是顶了，没有办法再超越。就像那个《微微笑很清城》，不是也有好像三个版本还是两个忘记，但是很多人都觉得电视剧版本就是杨洋,洋跟郑爽演的那一部就是就是它的巅峰，不可能再超越啊！最近。台湾的偶像剧王子变青蛙是青蛙变王子啊，就是我们小时候，如果你跟我年纪差不多，就是我们很小，可能还没读幼稚园我是一二年级的，非常火红的台湾偶像剧，明道演的，我一直都不觉得明道很帅，但是他演了很多霸道霸道总裁的角色，然后都还蛮红的，所以我就相信，嗯，他还是很有魅力的。中国跟泰国好像有翻拍《王子变青蛙》还是《青蛙变王子》，可是大家都觉得完全超越不了明道跟陈乔恩的那个版本。可是因为那个版本实在是太古老了，我相信如果我现在重看，我应该会从头笑到尾，因为一切应该都会非常的过时。所以某些戏剧还是留在他那个年代就好了。你现在回头看，反而会毁了那个经典。像那个什么，我觉得《还珠格格》就不一样，因为《还珠格格》它本来就设计在古代，所以。比较不会有那种什么过时，可是因为像王子变青蛙、青蛙变王这种时装剧，当下的你如果很久以后再看，你就会觉得它已经太 low 了，或者是服装整个造型太假，好像有一部剧也是台湾的，叫什么《爱情魔法师》哦。我听人家讲，现在看就是你也会笑死，因为里面的发型啊真的是太超级的，那叫什么？用中国的用词是杀马特跟非主流，台湾用词叫什么？八家也不是八加九， 9, 就有点像是，呃，日本的那种摇滚偶像团体，但是是九零年代，有点那样子的感觉，所以，嗯、所以还是比较重看，可能你要那个叫什么，嗯、呃，跟它保持一点距离，你才会觉得它是美的。你离它太近，你就会发现很想吐。好，好那我看一下第五个想跟大家分享的是，嗯、呃，我最近想要做蒸蛋。我以前在台湾。我我基本上是不会煮煮菜的嘛，所以本来就不会什么突然想要煮饭。但是在这边开始会煮饭之后，就偶尔会突然很想要煮某一道菜。可是因为在英国没有电锅，所以我蒸蛋通常都是用电锅电锅煮。而且我大一的时候的蒸蛋是很无聊，蒸蛋就是只会。蛋里面加酱油跟什么牛奶水，就这样就去蒸。可是到我大二上的时候，我跟泰国的室友一起住，我的泰国室友他会在蒸蛋里面加绞肉跟加他那时候加什么绞肉跟甜椒对，然后我吃过一次之后，整个大米上，超好吃，你知蒸蛋里面加绞肉还有那个甜椒啊 ，Oh my god！ 你只你只是煮这样而已、哦，你可以吃好几碗饭。我个人啊，可能因为我我的名言是只要饿不死就是。好料理，但是这个是超级好吃，是让你想要一直爬饭的这种很下饭的，所以就我现在想到都觉得很饿。可是因为我这边没有电锅，所以我就上网查了一下要怎么用平底锅来煮蒸蛋。但我觉得这是网络上大家是不是都觉得自己是什么曾国成？就是我们每个人都是曾国成跟詹姆斯啊，詹姆斯啊，詹姆斯，还有还有阿基师，因为他们写那个步骤都非常的简短，然后。哎，有点像有一张图片，一张梗图是什么一？一一开始是画一只马的骨架，结果二三四整个大跳跃到第四张变成像什么国画还是什么，就超美。我觉得，我每次看网络上食谱都那种感觉，为什么不可以写清楚一点呢？尤其是他如果标题写说什么超级简单留学生必会食谱，还是什么短短十五分钟即即能完成超简单五步骤食谱，然后每次你都看觉得那。到底是火要开小火、中火还是大火？然后你的酱油到底要加几匙？那这个什么，哎、欸，要不要把盖子盖起来？我觉得这些都是一般刚学料理的人会想要知道的点，但是很多食谱都不会写，不是我看的都会有点火大。你为什么不能写清楚一点？如果你不写清楚，你就不要标榜自己是给新手厨师、新手厨娘看的食谱嘛？因为我的问题就是。我有找的，我找到大部分的蒸蛋食谱用平底锅煮，都是说你就是煮一般的蒸蛋，或者是上面加香菇的。但我的问题是，如果我要在这个蒸蛋里面加甜椒跟肉，它也是一模一样的方法吗？因为我找到，如果蒸蛋里面要加香菇的话，你要香菇放在最上面，然后可能煮个十分钟再放。可是我就不知道，如果今天是煮肉跟甜椒。也是那样吗？所以我就得有那个疑惑，那我可能只能自己做实验，自己做实验，然后我可能写个食谱造福大家。如果有人真的想知道的话，因为在台湾有电锅，你根本就不需要烦恼这些啊。最后一个想跟大家分享，其实我这一个礼拜在想，就是我的原创小说的部分，因为我不知道有没有人注意到，上个礼拜并没有原原创小说，因为上礼拜发太多录音了，上礼拜积了很多錢，而那个时候是一定得发的，反正就是因为一些关系一定得发，我没有办法累积，所以就变成上礼拜录音太多，我就觉得如果礼拜天再发个原创小说，会把大家洗班洗到饱，我就不想发。加上上礼拜没什么灵感，这礼拜应该就会继续发了。所以，因为我现在的打算是，呃，礼拜四、礼拜五、礼拜六、礼拜日会是我发录音集中的时段，因为这个时间据我在 Instagram 上面的调查是最多人。会听录音，然后他们都是晚上九点多之后，基本上，所以我会想要集中在这个时间内发。那我那个新的系列有关白俄罗斯跟波兰新闻，我目前打算就是在礼拜六的时候发，然后礼拜六晚上九点之后发，这样。可能比较可以让多一点的听众有机会早一点听到，然后也会比较愿意去收听。那其他的部分，我就还在思考当中，因为我想要做我自己想做的。以前或许。不是或，或许以前真的是有想过，假设做得好，说不定真的能够用这个来赚钱。但我现在认为，如果今天我录的音都是我自己不想听、我自己不喜欢的，那我怎么可能还去要求别人会喜欢或会想听呢？所以我希望我可以录我自己喜欢、我自己也会想要去听的录音，而不是为了想要迎合大众，然后去录一些我事后完全不想听的录音。有些那种主要是很被，也不是说被逼啦，就是很。不自然跟为录而录，对，应该说为录而录的录音就没有那个意义了。我个人，因为我当初是以一个真的很喜欢跟大家分享我的日常生活跟上课学的东西才在录 podcast。但如果我现在变成想到录音就不开心，然后录音就觉得很烦，那我干嘛还录？就放弃就好了。反正你如果不喜欢做这件事情。就没有必要，就是逼自己去做嘛。对，那是我目前的想法啦。那好像就只能就走这些，想要跟大家分享因为半大概半个小时也讲够久了。希望大家会喜欢，而且我我想要在这个这个 podcast 这一折里面加很多我自己喜欢那种很可爱的那个背景音乐，然后我想要走一种可爱清新少女，虽然我已经很不少女，但是就是这种清新可爱的一周生活，类似日常记录。因为我的标题是“小小女孩的不澜暴走生活”嘛，我是讲生活生活，所以当然要以生活类的为主。那我是一个。很多时候主意很多，但不一定最后都会实现的人，所以大家你就，不是大家你就是什么奇怪的文法，大家就抱持着这个可能是这个系列最后一支录音的心来听，<笑>不要太认真，也不能说不要太认真，就是开心开心就好。对我觉得开心是最重要。我希望我的录音是让大家听了会开心，然后觉得我们真的是朋友。你在听我抱怨，或者听我。炫耀，我也没有在炫耀什么，就是你知道，我们像我们就是像朋友这样子的相处，我觉得是我会最舒服。我也希望大家可以感受到我的这个，我的这颗心，我的这颗这颗心。啊，那如果你喜欢的话，欢迎把我的录音分享给你的亲朋好友。真的在 Instagram 上面，即使只是这样子的现实动态的分享，对我的帮助都很大。你也可以来追踪我的 Instagram。Little girls' life i n p o r t 那我要先讲哦，我很喜欢在 IG 上面就是发一些 w e b 哎，就是没有什么特别的，嗯，就是。有些人的 IG 会非常明确的，全部都在分享某一类的东西，然后全部都有一个特定的风格。但我没有，我就是想分享，就什么我想分享什么就分享什么，我是没有规则、没有规矩、没有规定、没有框架的，就先这样讲。因为有些人就是比较喜欢追踪那种 Instagram， 很整齐，然后很固，就是很有自己风格，很。我也有自己的风格啊！你难道你要说我没风格？我有啊！我的风格就是没有不是、啊、我的风格就是比较多元、比较 diverse 一点。对，好，就这样啦。我的 Instagram 是 Little Girls l i f e in Poland。那我们下支 podcast 再见喽，拜拜。